0: Boa noite irmãos, quem está feliz diga amém, amém. louvado seja o nosso Deus pela tua felicidade e você que está em casa, tudo bem com vocês? Você está feliz também? Diz amém, escreve aí amém, Tô feliz, feliz com Jesus, maravilha que você está conosco aqui assistindo, pedimos para que você compartilhe o link, convide mais pessoas para assistirem, para que a mensagem de Deus seja, chegue a lugares que nós jamais podíamos imaginar, então... Compartilhe aí, convide vídeo um amigo, assista. É, nós temos o tema da nossa semana de oração jovem, que é tudo por ele. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 11, verso 34 ao 36. Romanos, capítulo 11. O texto base para esta, esse tema da semana de oração jovem, o tema escolhido pelo Ministério Jovem da América do Sul, para ser o tema deste ano do Ministério Jovem, Tudo por Ele, está baseado aqui em Romanos 11, verso 34 a 36, que diz assim, Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente, amém, a Deus tudo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, e nós devemos res, retribuir a Ele tudo que Ele fez por nós, é, dar tudo de mim, em resposta ao que Deus fez por mim, em resposta ao que Deus já fez na minha vida, portanto nessa semana, nós iremos tratar um pouquinho sobre essa relação de pertencimento a Deus, como está a nossa vida em relação, em relação a tudo por Ele, será que as minhas ações, as minhas palavras, o meu trabalho, o que eu faço, é tudo para Ele, é por Ele, será que todas as nossas ações está relacionadas com o compromisso com o Senhor, será que tudo que eu faço, todas as minhas ações, demonstram para as pessoas o meu comprometimento que eu tenho com o Senhor, e as pessoas olham para mim e falam assim, ele faz tudo isso por ele? Então durante essa semana nós iremos então é, destrinchar alguns assuntos interessantes, quem sabe um pouco picantes aqui, por isso eu gostaria que você viesse, você não pode perder, se você tivesse que faltar era hoje, mas amanhã e os outros dias da semana eu gostaria que você estivesse para juntos nós aprendermos de Deus e te digo mais saímos dessa semana diferentes da maneira que nós entramos, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Cristo Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti somos gratos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova em nossa vida todas as manhãs, nós estamos aqui porque o Senhor nos convidou, nós queremos adorá-Lo, e te pedimos, ó Pai, apesar das falhas, imperfeições, dos nossos pecados, te pedimos que aceite os nossos louvores, a nossa adoração. E quero te pedir, a Deus, que o Senhor possa, mais uma vez, com o Teu Espírito Santo, abrir a nossa mente para o entendimento da Tua Palavra, e que essa Palavra possa tocar profundamente em nossos corações. Se essa Palavra aqui for para ânimo, para levantar alguém, se for para dar um aconchego para alguém se for para motivar alguma pessoa, mas também se essa palavra for para dar um puxãozinho de orelha, por favor, Deus, faça conforme a Tua vontade, e que saímos daqui glorificando o Teu santo nome, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos. amém. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Acharam? Amém? Diz assim, do versículo em diante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à santa cidade, colocou-o sob o pináculo do templo, um lugar bem alto, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhes ordenou, retira-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Aqui no deserto da tentação nós vemos a história de Jesus que foi tentado pelo diabo e Jesus resistiu. E a Bíblia diz que no final ele expulsou ele. Mas o texto aqui do verso 10 diz que somente a Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Alguém aqui nessa noite veio para adorar a Deus, quem veio para adorar a Deus diga amém. Você em casa, você veio e está assistindo, não veio né, você está assistindo, você está assistindo para adorar o nome de Deus Se está assistindo para adorar o nome de Deus, escreve aí amém ou diga amém onde você está Amém, louvado seja o nome do nosso Deus Interessante quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos aqui neste conflito aqui no deserto da tentação Nós vemos Deus e o diabo, Jesus e nós vemos que na Bíblia nós temos muitos nomes, o nome de Deus. E muitos deles nós conhecemos, alguns bem fáceis, né? Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, que mais? Nomes, atributos de Deus. Eu sou, que mais? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão, não é isso? Jesus tem vários nomes. E aí nós temos também Emmanuel, Deus conosco. Todos os nomes que tem o, o sufixo El Está relacionado com o nome de Deus. Mas há um nome, para nós entender, para nós entendermos esse contexto aqui da tentação do deserto, há um nome em que pouco se é falado, pouco é mencionado, é, muitos, é, poucos estudam esse nome, mas muitas vezes já ouvimos falar, mas passa desapercebido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15 verso 4, e esse nome vai fazer toda a diferença para o que nós iremos entender sobre este conflito aqui no deserto, no deserto aqui da tentação, neste momento em que Jesus foi tentado, 1 Coríntios capítulo 15 verso 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Qual o segundo nome aqui? O segundo Adão. O nome, ou um título que Jesus recebe também, é o de segundo Adão. São características que ele recebe nas Escrituras Sagradas. E nós iremos então estabelecer aqui um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão no cenário da tentação. Para que nós possamos pudéssemos entender como foi que Jesus passou por essa tentação. O interessante é que Jesus, feito homem, ele não usou o seu poder divino. Nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Mas ele na tentação aqui ele não usou os seus atributos divinos. Ele foi homem já o nesse momento Deus, Jesus, usa a sua comunhão com o Pai para vencer esta tentação contra o diabo. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem veio também o quê? A salvação. Isso se chama personalidade corporativa. Então, a personalidade corporativa de Adão, ou seja, através do pecado de Adão, nós não temos culpa, nós não fizemos nada, mas através do pecado dele, nós somos pecadores e somos levados à morte, através do pecado de Adão, você pode reclamar, mas eu não estava lá, eu não tive culpa, por que, que eu tenho que pagar pelo preço de Adão? Em contrapartida, a personalidade corporativa de Jesus, que veio a este mundo, sem pecado, venceu, ele também nos dá a salvação, mesmo sem nós merecermos. Então, você é pecador, porque você descende do primeiro Adão. Você também agora é pecador, você agora é salvo, porque você descende do segundo Adão, Jesus Cristo. Através dele, através de um homem, veio o pecado, através do outro homem veio então a salvação. É, imagina só se não fosse essa personalidade corporativa. De que por um só homem, todos pecaram. Imagina se um só homem pecasse. Só Adão pecou. E os outros, eles aqui escolheu pecar, aquele não. Aquele escolheu pecar, aquele não. Teria quantos Cristos? Um Cristo para cada pessoa. Aquele que pecou tem um Cristo. Aquele que não tem não tem, não precisa de um Cristo. Então por essa personalidade corporativa, todos nós somos pecadores. Mas por essa personalidade corporativa de Jesus, atribuiu também a todos nós a sua salvação, e aí eu queria ver aqui uma diferença, do que é justiça, para você, o que é justiça? Para você que está em casa, o que, que é justiça? Para você, o que é justiça? Pode falar, o que, que é justiça para você? Quando alguém comete algum crime, aí a pessoa foi ali, matou outra pessoa, aí vem a mãe e fala assim, não, o... o, o o repórter vai lá e entrevista ela, e aí, o que que você... Não, eu quero que seja feita a justiça, porque meu filho morreu e ele tem que ficar o resto da vida dele na cadeia. Não é assim a justiça para nós? Nós queremos que as pessoas paguem por aquilo? É a justiça. Mas e a justiça de Deus, é assim? A justiça de Deus parece que é diferente, né? A justiça de Deus mostra que mesmo essa pessoa pecadora que não merece... Deus vai lá, dá o perdão para ela e diz assim, ó, você está perdoado, você pode estar livre. Para nós é meio conflitante, mas a justiça divina é diferente da justiça dos homens. E quando nós falamos de justiça, há os juízes para julgar, né? E na Bíblia, nós tivemos o período dos juízes. Só que fazer justiça na Bíblia é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus... Liberta No período dos juízes, Débora, por exemplo Quando tinha uma ação, quando ela Tinha que julgar Assim como é, O Gideão Sempre quando há uma libertação Foi feito a Justiça E para a glória de Deus Hoje, se você for libertado de qualquer problema Na sua vida, aconteceu aqui Uma justiça, uma libertação A libertação É quando Deus a, a justiça é quando Deus nos liberta Quando Ele nos traz a libertação Mas eu quero aqui entender é, é, Deixar um pouquinho mais claro Pode dar aqui Nós vamos aqui exemplificar então A ideia dos dois ad, Adãos Ou Adões o primeiro e o segundo Adão, fica melhor Gostaria que duas pessoas Vem aqui é, é, Você, isso pode vir aqui E o Ok maravilha. Você fica aqui isso, máscara mesmo, e você fica aqui por favor, perto ali do carrão, você pode ficar aqui mais, isso aqui, aqui pega ele aqui na câmera, pega né? fica aí, maravilha. Nós temos de um lado aqui agora, o primeiro Adão, o Adão, qual o nome dele? Não, qual o nome dele? Adão, qual o nome dele? Adão, e aqui nós temos o segundo Adão, qual o nome dele? Segundo Adão. Então, primeiro o Adão e o segundo Adão. Maravilha? Até aí tranquilo? Adão, aqui, ele foi criado perfeito. Num lugar perfeito, ele estava no Jardim do Éden. Sabe o que significa Éden? Delícia. Um lugar maravilhoso, um lugar perfeito. É, não tinha aluguel para pagar, não, tinha, não pagava água, não pagava luz, não pagava IPTU. Não tinha que fechar as janelas, trancar as portas para poder dormir. com medo de alguém entrar e, e, e roubar as coisas, ficar com a casa fechada. O lugar que Adão morava era, um lugar o quê? Perfeito. Jardim do Éden. Delícia, o paraíso de Deus. Enquanto quanto à partida o segundo segundo estava onde? Segundo Segundo nós lemos, no, deserto, na tentação, no no na no tentação. tentação, no da the Ele estava onde? no deserto, e o deserto é um lugar bom, é, é, segundo os estudiosos, o deserto que ele estava era o deserto do Saara, 50 graus na temperatura mais amenas, amena, quente, pode-se dizer que era o, 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 o inferno aqui na terra, era o lugar que esse Adão estava, segundo Adão, e quem sabe ele estando ali, a sua pele rachando, ressecada, vinha aquele vento, com é, com aquela, a, com, tra, arrastando aquelas... A areia, e machucava, cortava a pele, cortava a boca. Um cenário desfavorável para o segundo Adão. O outro Adão, o, o Adão, de fato, estava num lugar bonito, bacana. E estava bem alimentado. Bem alimentado. Bem aqui. Enquanto a partir do outro estava como? Quarenta dias e quarenta noites sem... Aqui estava bem alimentado, era bem nutrido, comia tudo do bom e do melhor, assim era Adão, no paraíso de Deus. Comia de tudo, bom e melhor. Em compensação, o segundo Adão estava no deserto, sem ter o quê? Nada para comer. 40 dias e 40 noites jejuando. Sabe o que é isso? É engraçado que quando nós estamos aqui na igreja, no sábado principalmente... Quando já dá onze e meia, onze horas, a gente já começa a olhar no relógio, porque já está com fome. O segundo Adão passou 40 dias e 40 noites. Então já vamos se preparando aí, porque no sábado vai terminar tarde mesmo. Então já se preparem, porque não não, não fiquem olhando para o relógio. Então aqui estava com muita fome. Aqui estava bem alimentado, satisfeito, num lugar bacana. E quando aqui está, é, é, o, o nosso corpo tem uma defesa... E quando nós estamos com necessidade Nosso corpo está precisando de alimento, de água O nosso corpo automaticamente, muito inteligente, criado por Deus O que o organismo faz? Automaticamente ele começa a cortar algumas funções do nosso corpo Para quê? Para poupar a energia Sabe quando você quer fazer a dieta e você fica sem comer porque quer emagrecer? Está errado, o seu organismo vai segurar toda a gordura Para que você tenha mais dias com gordura Para que você possa gerar a energia então você ficar sem comer não é um, um segredo para poder emagrecer. Então quando você está com fome, o seu organismo está ali muito inteligente e começa a fazer reservas para não gastar as energias. E assim estava esse Adão, com poucas energias, e ele estava aqui. E a primeira coisa que o organismo faz quando a pessoa está com muita fome, ela começa a cortar a visão. E aqui estava ele, quase sem enxergar nada. Sabia o que estava acontecendo, sabia quem falava com ele, mas ele quase não via, porque o seu corpo, as suas energias foram cortadas. Então ele perde a sua capacidade de enxergar. O engraçado é que ele também estava num lugar do sol, ele não tinha um protetor solar. Então estava ali, sofrendo, enquanto este Adão estava num lugar delicioso. Sombra e água fresca Acontece Que este Adão Tinha o corpo perfeito Perfeito, né? Corpo perfeito? Mais ou menos, irmão Mas o Adão tinha o corpo perfeito O segundo Adão é, A sua natureza física Já não era perfeita Este Adão A sua natureza física E moral Era perfeita Segundo o, os estudiosos, Adão, a sua natureza física e natureza moral, pré-lapsariana, era perfeita. Não tinha pecado, estava completamente em estado perfeito. Já o segundo Adão, fisicamente estava derrotado, fraco, debilitado, mas moralmente, ele era o quê? Sem pecado. Não tinha cometido pecado. Aqui Adão, antes do pecado, o físico e a moral estava o quê? Intacta. Já este Adão, o segundo Adão, o físico, após quatro mil anos, o corpo estava debilitado. Mas moralmente ele estava o quê? Intacto. Perfeito. Depois de quatro mil anos apesar do corpo debilitado, mas a mente ou a moral não estava debilitada, ele não era pecador, e aqui antes do pecado também não era pecador, é... Adão então, não é pecador e tem um corpo perfeito, o segundo Adão, não era pecador, mas tinha um corpo imperfeito, moralmente ele era perfeito, mas o corpo não, a sua... Capacidade cerebral de Adão era fantástica. Imagina um, um dos melhores computadores hoje. Capacidade de armazenar, capacidade de, de, de transmitir informações, de guardar, de reconciliar, de projetar coisas para o futuro, de Adão era perfeita. Ele diz que Adão, o seu intelecto, era superior a muita coisa que existe, que nós não conseguimos entender. Se Adão tinha sempre. Se hoje a pessoa mais inteligente do mundo usa quantos por cento? 2, 3, Adão usava 100% do seu intelecto, olha o contraste, olha a diferença, era perfeito, agora, o segundo Adão, fisicamente o seu corpo era debilitado, olha que interessante, Adão, no lugar que ele estava, precisava de alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Adão precisava de alguma coisa? Só lá Deus chegou e falou assim, ó, não é, necess... não é bom que o homem esteja? E falhei uma auxiliadora, mas Adão não precisava de nada. Não precisava de emprego, não precisava de trabalho, não precisava de ninguém, não tinha chefe. Estava ali em lugar perfeito, maravilhoso, tranquilo, sombra e água fresca, bacana. Esse era Adão. Tinha tudo, não precisava de nada. Já o segundo Adão estava no lugar meio que desfavorável. Agora olha só a sacada de Satanás, do diabo. Ao ver o Adão, que não precisava de nada, olhou, observou, tentou ali e conseguiu, com as suas artimanhas, vencer e dar uma rasteira nele. Venceu. Agora, o diabo olha para o segundo Adão. Se <risos> assim, eu atropelei isso aqui, imagina o que eu vou fazer com esse, que precisa de tudo. Esse aqui não precisa de nada, mas esse aqui precisa de tudo. Está com fome. E aí ele vai e lhe oferece três... Coisas muito interessantes que ele estava precisando no momento. E aí o texto bíblico diz, no capítulo 1, verso 4. Primeiro ele ofereceu pão. 40 dias sem comer. Se você quer pão, transforma essa, essas pedras em pães. Você acha que com 40 dias, com fome, se alguém ouvir falar em pão, o que, é que faria? Transformaria, comeria em pão. Mas Jesus rebateu com as palavras. Jesus é a palavra Quando alguém diz aqui Eu até ouvi a lição da Escola Sabatina falando ontem O, o Sérgio Falou assim ah, Acho que foi até com você que ele falou né? Falou assim Que a palavra de, aqui Esse livro não contém a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus E Jesus agora então Ele usa a palavra de Deus Para poder rebater o diabo Agora sabe o que é interessante? Jesus rebateu e o que que Satanás fez? Usou o quê? A palavra de Deus. E ele disse assim, ó. É, então o diabo levou a cidade e colocou. Se és filho de Deus, atire daqui abaixo. Os Seus anjos te ordenarão a teu respeito, que te guardem e te sustentarão. E ele diz assim, ó. A palavra diz. E Jesus vinha e rebatia com a palavra. Agora você, jovem. Você que está nos assistindo. Você tem conhecimento da palavra de Deus? Porque Satanás, ele é expert. Ele conhece profundamente, não vai dar certo. Ele conhece profundamente a palavra de Deus. Ele tem estudado a palavra de Deus. E você, tem estudado a palavra de Deus? Você que está nos assistindo, você tem estudado a palavra de Deus? Você tem ela como seu guia, como sua orientação? Se o diabo te usar a palavra para derrubar você, você vai ter palavra da palavra para poder argumentar contra o diabo? Satanás usou de argumentos para derrubar Jesus, mas ele não conseguiu, ele não foi vitorioso, e Jesus usou a sua palavra, rebateu com a palavra, pode sentar Adão, pode sentar, rebateu com a palavra, agora, o crente, você que é crente, você que é jovem, você precisa aprender a dizer, Jesus, quando pediu para que ele transformasse, o dia pediu para que Jesus transformasse as pedras em pão, ele disse não. Nós, como crentes, devemos aprender a dizer não. Mas muitas vezes o nosso não parece um sim. Sabe quando alguém fala assim, ó, oh, vem cá, vamos fumar um baseadinho aqui? Ah, não sei, sei lá se meu pai souber, se minha mãe souber. Diga não. Não! Quando alguém disser assim para você. Ó, oh, faça um trabalho aqui na sexta-feira à noite Porque é sábado, você diga com convicção Não, agora você diz, ah, não sei Eu vou pensar, você fala assim, não Sabe quando você, você que namorava E faz tempo que você não namora ninguém Você queria é, namorar com a garota Você chegava nela e falava assim E aí, quer namorar comigo? E ela fala assim, não Você fica como? Porra bem entre as pernas hein? Agora você fala assim, ah, não sei não, ah não, vou vou pensar. O que que você faz? Você vai em cima. Você vai em cima e tenta. Assim são as atitudes do inimigo contra você. Se você dizer um não fervoroso, potente para ele, ele vai desistir de você. Agora se você ficar remendando, agora qual que é o segredo? Eu vou precisar de mais tempo. Qual que é o segredo para vencer? Qual foi o segredo de Jesus para que ele pudesse vencer a tentação? Qual é o segredo? Pega aqui a ideia. Qual o segredo para você vencer a tentação? E você pode esquecer tudo que nós falamos, mas não esqueça disso. Está no verso 1. Está assim, ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe qual o segredo de Jesus? É que ele estava com o Espírito. E você? Você é cheio do Espírito? Você tem o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você orou pedindo o Espírito Santo para sua vida? Emprego eu sei que você já pediu, namorado, namorada, você já pediu, quem sabe uma casa, um carro, terminar os cursos, alguma coisa, isso eu sei que você já pediu, mas e o Espírito? Será que você já pediu o Espírito Santo para sua vida? Você que está em casa, você tem orado pedindo o Espírito Santo para que você possa ser cheio do Espírito Santo? Sabe por quê? Muitas vezes nós temos medo do deserto e nós queremos ficar no conforto de Adão, no paraíso, tranquilo. Porque nós temos medo de ficar no deserto. Porque aqui no deserto tem uma frase que diz que aqui a mãe chora, ou que o filho chora e a mãe não vê. No deserto é mais complicado. Ficar no conforto aqui do Éden é bacana, mas e você estar aqui no deserto? Sabe qual é a diferença de Jesus é porque ele estava no deserto com o Espírito. Não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, o que importa e qual é a diferença, é com quem você está. Você está com o Espírito? Você está cheio do Espírito? Muitos de nós temos medo do deserto porque nós não temos o Espírito ou não estamos cheios do Espírito. O deserto assusta. Mas quando você está com o Espírito, Ele te ajuda. E quer que eu falo? Você deve pedir para Deus. Porque Jesus já enviou, eu enviarei para você. Ele diz assim ó, eu estarei convosco todos os dias, através do Espírito Santo na sua vida. Com você todos os dias não precisa ter medo. Eu enviarei. Ele já enviou para nós, basta você agora fazer o quê? Pedir, tomar posse. Ter o Espírito Santo na sua vida. E sabe que Jesus está mais interessado em dar o Espírito Santo do que você pedir. Então, se ele está mais disposto a dar do que você pedir, então você precisa fazer o quê? Pedir o Espírito Santo para a tua vida. Para que você faça a diferença na vida das pessoas. Você quer ajudar as pessoas, você quer servir as pessoas, você quer fazer a diferença? Assim como Jesus, depois que venceu, foi servido pelos anjos. Assim que você quer servir as pessoas, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Chegou a hora, meus irmãos, de nós pedirmos o Espírito Santo para a nossa vida. Chegou a hora de homens e mulheres, de maridos aqui, ser o marido de Deus, cheio do Espírito Santo para sua mulher. Chegou a hora da esposa aqui, ser a esposa cheia do Espírito Santo para o seu marido. Chegou a hora de você, filho, ser um filho cheio do Espírito Santo, para que o seu relacionamento com o seu pai e sua mãe, seja um relacionamento bacana, porque você, seu pai e a sua mãe, têm o Espírito Santo. É necessário você clamar pelo Espírito Santo na sua vida. Não abra mão de Deus. Não abra mão de clamar o Espírito Santo, portanto, vigiai, porque Deus quer que você esteja alinhado com Ele. E ao pedir o Espírito Santo, todas as suas ações, quando você estiver cheio dEle, todas as suas ações, todas as suas palavras, tudo que você fizer, será pautado, guiado pelo Espírito que guia a tua vida. Quero fazer um convite para você. Um apelo mesmo Nós começaremos uma semana Começamos uma semana hoje E essa semana Vai ser diferente na minha vida Eu gostaria que fosse diferente Na sua vida e na sua que está nos assistindo Para isso eu quero te convidar Para que você nessa noite Esteja disponível Para receber o Espírito Santo Na sua vida Está você disponível? Quer você ser usado Ser um instrumento receber o Espírito Santo de Deus na sua vida quer ser cheio o Johnny vai cantar um hino e enquanto o Johnny estiver cantando se você quer ser diferente essa semana quer fazer a, quer que a sua vida seja diferente quer ser cheio do Espírito Santo quer deixar ser usado por Deus enquanto o Johnny estiver cantando eu gostaria que vocês colocassem de pé dizendo para Deus Deus eu quero ser cheio do Espírito Santo e vencer todas as tentações com o inimigo. Você que está em casa, não liga não, se coloque de pé também. Se é o seu desejo ser cheio do Espírito Santo, fique em pé, enquanto ele canta, e pede para Deus capacitar você para que você receba esse Espírito Santo. No final do hino, nós estaremos orando, consagrando a minha e a vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Que lindo, chão firme para seguir é crer, é ter fé em seu amor, que bom que você se posicionou diante do universo, atendendo o chamado de Deus, pedindo para que o Espírito Santo ocupe lugar na tua vida, tenha isso fixo em sua mente, Jesus Cristo com o Espírito Santo ao seu lado não importa o deserto que você esteja passando, você vai se tornar o um vencedor você que está em casa guarde isso para o seu coração se encha do Espírito Santo e se torne o um vencedor vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai, nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor possa... Incomodar cada um de nós com o Seu Espírito Santo. Para que diariamente... Nós possamos pedi-lo... Para que reine e habite em nossa vida. Para que possamos estar cheios do Espírito Santo. E esse Espírito... Cuidando e guiando de cada um de nós. Ó Pai, quando nós estivermos no caminho... De indecisão. Nós tivemos que escolher entre a direita e a esquerda. Nós queremos ter o Seu Espírito em nossa vida. Porque Ele vai falar ao nosso ouvido. Este é o caminho. Andai por Ele. E é por isso que nós te pedimos. Capacita-nos e encha-nos com o Teu Espírito Santo. Nós sermos aqui, nós queremos pedir que nos proteja com teu Teus santos anjos. Nos leve para casa na Tua Santa Paz. Para os amigos que estão em casa, o possa o conforto, o alento necessário para cada um deles e que possamos, ó Deus amanhã através com toda a mobilização que o teu Espírito Santo vai fazer conosco nos trazer novamente aqui e conectar os nossos amigos que estão em casa, para mais uma vez juntos adorarmos o teu santo nome e dia após dia nós chegarmos à plenitude com o Senhor Jesus nós te pedimos essas bênçãos apesar de falhos e pecadores mas nós as pedimos, em nome do soberano Cristo Jesus, amém. Irmãos.